0: Witam serdecznie z sali wykładowej Station Nord, na kanale Station Nord. Dzisiaj chciałbym, abyśmy przy okazji mieli ilustrację, w jaki sposób można czytać różnego rodzaju powiastki edukacyjne. Czasami żarty, anegdoty i baśnie są używane do wyrażania prawdy. oczywiście Jeżeli jest jakaś historia, która brzmi jak żart, no to niektórzy uważają to za zabawne i przede wszystkim cieszą się z rozrywkowych aspektów. Inni wyciągają moralne aplikacje. Ci pierwsi bawią się wszystkim, a ci drudzy nie mają poczucia humoru. Ale, tak jak mówię, do wyrażenia prawdy używane są bardzo, powiedzmy, różne formy. A na przykład baśnie z Tysiąca Jednej Nocy, które są czystą fantazją, są używane jakby do wyrażania prawdy. I zanim jeszcze zaczniemy, to chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas wsparli. Nasz kanał Station Nord na Patronite.pl Każda złotówka się liczy. Dziękujemy za współudział w rozpowszechnianiu wiedzy rozszerzającej świadomość i dającej ludziom wsparcie, zmierzającym do wolności i do szczęścia. I tak jak mówimy, nasze zajęcia sprawiają, że ludzie otrzymują z powrotem swoje życie do ręki. Także życzymy wszystkim sponsorom i nie tylko sponsorom, wszystkim internetowym przyjaciołom spełnienia w życiu osobistym i zawodowym oraz lepszych relacji z ludźmi. No... No i oczywiście bardzo, bardzo gorąco prosimy o wsparcie. Naprawdę 10 zł to nie jest dużo. Jak zgubicie, to nawet tego nie szukacie, bo Wam się nie chce. A dla nas jakby pewna ilość wspierających tego bardzo może nam pomóc. Jesteśmy ponad rok na YouTube i od tego czasu zrobiliśmy dla Was no, ponad 80 filmów. No Pomyślcie ile to czasu. Yy, przygotowanie takich filmów, sama obróbka tych filmów. No więc naprawdę prosimy o wsparcie. Także mieliśmy dzisiaj mówić co nieco o powiastkach, ale może zacznijmy od cytatu z al z Niszy Świateł w fajnym tłumaczeniu pani Anny Wroneckiej. I ten, kto analizuje prawdę w oparciu o słowa, pisze Al-Gazali, może się zgubić w wielości wyrażeń i znaczeń. Jednocześnie może sobie wyobrażać, że dotyczą one wielu rzeczywistości. Ten, komu prawda objawiła się w sposób jasny, zwraca uwagę na rzeczywistość, a słowa są dla niego drugorzędne. Dlatego, kto jest mniej inteligentny, sytuacja przedstawia się odwrotnie. Zaczyna od słów, by znaleźć prawdę. Cóż, jasno i wyraźnie, ale nie będę dzisiaj komentował tego cytatu. Dzisiaj, jakby mam dla Was inną historię, mianowicie, oczywiście, nasrudin. Nasrudin to jest taka. Bardzo dziwna postać. No oczywiście generalnie jest to zbiór różnego rodzaju historii wrzuconych do jednego worka, do którego się nazwano Nasrudin. Część być może pochodzi od samego Nasrudina, ale to jakby to jest rozważanie, można powiedzieć dla historyków, nie dla nas. Natomiast co robi Nasrudin? Nasrudin bardzo często naucza w ten sposób, że zachowuje się nieprawidłowo ale nie zachowuje się tak, jakby się sam zachowywał, ale zachowuje się nieprawidłowo, ilustrując nieprawidłowe, bardzo często idiotyczne, głupie yy, ludzkie zachowania, które pokazują, no co pokazują no, ludzką naturę. No więc yy, mamy historię o Nastrudinie i Nasrudin yy, yy, przyszedł do swojego przyjaciela, który był takim, no można powiedzieć, super lwem salonowym, no, Wiadomo, chodzimy do różnych klubów salonowych, żeby się dowiedzieć, jak poderwać kobietę. Niektórzy płacą ciężkie pieniądze za to, żeby przejść taki weekendowy kurs. No, jeden z moich kolegów, który chodził na takie kursy, jak poderwać dziewczynę, przestał na nie chodzić, gdy przeczytał w internecie sprawozdanie pewnego człowieka, że zrobił taki eksperyment i każdej napotkanej kobiecie proponował seks. No i 30% się zgodziło. I mój znajomy wtedy przestał chodzić na takie kursy. No no dobra, ale kursy kursami, a ja dzisiaj chciałem mówić właśnie też o tym nasz też miał problem, w związku z tym przyszedł do, e, przyszedł do właśnie takiego lwa salonowego gościa, który no, jak to się mówi, wiedział o co chodzi i ma to coś, nie? I pyta się go, no słuchaj, no, no jak, jak poderwać kobietę, jak nawiązać kontakt z kobietą? I przyjaciel mówi, mówi słuchaj, to jest stosunkowo proste. Przede wszystkim najpierw musisz z nią rozmawiać o jedzeniu, no, o różnego rodzaju warunkach biologicznych, o, o dobrych potrawach. No, oczywiście dobrze byłoby, żebyś ją zaprosił na obiad. No, wtedy ona się czuje tak bezpiecznie, można powiedzieć. Wiesz, dla niej jako matki przyszłej dzieci ważne jest, żeby potomstwo, można powiedzieć, no, miało zapewnione dobre warunki. Czyli to jest jakby stricte biologiczny element i do tego właśnie uderzasz. No dobra, a później, a później no, to, no to później przyjacielu, no to musisz z nią rozmawiać o rodzinie. O rodzinie, o relacjach, o, o pogłębianiu relacji, o tym jak budować szczęśliwą relację, jakby, jak ważne jest ciepło i tak dalej. No i wtedy jakby dostaniesz duże ciepło, ona jakby wchodzi w ten układ, zaczyna być bardzo zainteresowana, no i co? I I co dalej? Pyta Nasruddin, bardzo niecierpliwie, bo już staje się coraz bardziej niecierpliwy, już nogi mu chodzą jak konie przed wyścigiem i mówi, no, jeszcze, mówi przyjacie, jeszcze by się przydała jedna rzecz, bo to wszystko, to, te dwie rzeczy to mało, wiesz? Jeszcze by się przydała taka jakaś iskra Boża. O Boże, iskra Boża, skąd, skąd ja ją wezmę? Porozmawiaj z nią o filozofii. A, o filozofii. Więc Nasruddin dla nas sobie tak szybciutko, szybciutko zakodował, zakodował w głowie te zasady, Aha, jedzonko, rodzina, filozofia. Okej, okay, więc wypadł, yy, prawda, od przyjaciela, prosto na ulicę. i pierwszej napotkanej kobiety zapytujemy: "A jedzenie. Czy lubisz kluski? No, dziewczyna stanęła jak wryta, rytach, to się mówi, oczy w sup, ale nas znał tą zasadę kój żelazo, póki gorące, nie? Aha, teraz o rodzinie. A a, 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 a czy masz brata? Dziewczyna jeszcze bardziej postawiała oczy w słuch, jeszcze bardziej była zdumiona, ale Nasruddin teraz wyraźnie się chwilę zamyślił, bo mówi, no jak tu od jedzenia i brata przejść do filozofii? A, a czy gdybyś miała brata, to czy on lubiałby kroski? I teraz zastanówmy się nad jakby tą historią, ona oczywiście ma swoje aspekty zabawne, no humorystyczne, jeśli ktoś rzeczywiście ma poczucie humoru, jest w stanie dostrzec, ale też zastanówmy się, jakie założenia ma Nasrudin i jakie założenia jakby przedstawia Nasrudin przez swoje zachowanie. No przede wszystkim takie założenie, że wystarczy mieć parę punktów, raz, dwa, trzy i już można skutecznie działać. No to jest, zachowanie bardzo charakterystyczne dla wielu ludzi. Raz, dwa, trzy i już. Prawda? Raz, dwa, trzy i mam. No i co czyni ludzi tak głupimi? Czy ludzie naprawdę aż są tak zydiociali? Nie, nie są, nie są. Ale czasami zjawiają się takie elementy mentalne, które jak spadną na umysł to tak jak chmura, to następuje dysfunkcja zdolności obserwacji inteligencji. I kiedy kiedy wreszcie znalazłem dobrego dentystę i jak byłem dużo młodszy, to oczywiście zapytałem go, zadałem mu takie pytanie. Mówię, panie doktorze, niech mi pan powie, dlaczego niektórzy pańscy koledzy po prostu chrzanią robotę, a inni wykonują ją rzetelnie, zgodnie z wiedzą medyczną i rozwijającym się doświadczeniem. I dentysta się tak zamyślił, I mówi, mówi, wie pan, to jest sprawa mentalna, to jest kwestia mentalna właśnie. I tym mentalnym elementem, który sprawia, że nasza inteligencja przestaje funkcjonować, nasza zdolność do obserwacji jest chciwość. I dopóty nie rozpoznamy tego elementu, uczenie się może się okazać niemożliwe. Chciwość? i próżność, bo my nie tylko chcemy, że tak powiem, hapsnąć, ale i próżność, bo my chcemy zacząć od lekcji dziesiątej, nie? A nie od pierwszej. Czyli dobra, zaczynam od lekcji dziesiątej, będę teraz rozwijał koncentrację. No dobra. No cieszymy się. Podoba mi się. Tylko nie wierzę. Nie wierzę dlatego, że Podstawą rozwoju koncentracji, jedną z podstaw rozwoju koncentracji jest rozwinięcie świadomości przemijania. Brak świadomości przemijania sprawia, że nasze ćwiczenia, które niby mają rozwijać, rozwijać koncentrację, mają się tak do rozwoju koncentracji, jak duba nie wynosi. Czyli znowu, będziemy biegać, ale nie umiemy chodzić. Także nas rudyn ilustruje człowieka, który Chciał skorzystać, ale bez wysiłku. Niewielkim, albo niewielkim wysiłkiem. I mamy teraz masa ludzi, którzy hapsną coś, nie przetrawią, a jak nie przetrawią, to chodzą i wymiotują po internecie niestrawionymi treściami, albo próbują niewielkim wysiłkiem skorzystać. No i potem mogą tylko powiedzieć jedno. Cholera, to nie działa. A tysiące lat zmagamy się z takim problemem. No dwa tysiące lat temu było to samo, jak jakiś starożytny uczony wykładał zasady matematyki, uczeń zapytał go, to co ja będę z tego miał? A ten uczony mówi, dajcie mu dwa miedziaki, bo to jest to człowiek, który nie przyswoi niczego, zanim natychmiast nie skorzysta. No do mnie też ludzie czasami przychodzą i mówią, no dobra, no ja bym się uczył u was w tej szkole nauczycieli ja co ja będę z tego miał. I ja mu odpowiadam. Guzik będziesz z tego miał. A wiesz dlaczego guzik? Jeżeli chcesz uzyskać tanim kosztem rzeczy wartościowe, to uzyskasz guzik, bo to jest żądza, chciwość i pycha. A rządza stwarza taką temperaturę, która uniemożliwia trawienia. Jak nie strawisz tego, czego jesteś nauczony, to nigdy tego nie zastosujesz. A pycha zamyka nas na odpływ informacji. I oczywiście, ponieważ Wiesz wszystko, jesteś najmądrzejszy, nie możesz przyjąć sprzężenia zwrotnego, bo jak się zaczyna dyskusja, to musisz trzymać fason, prawda? Ilu znacie facetów takich, co się z nimi nie da dogadać, bo on musi trzymać fason. A ilu znacie tych administratorów grupy na Facebooku? Nie pogadasz z nim, bo widać, że mu... Mózg zaczyna fatalnie pracować, jak zaczynacie tylko i wyłącznie się sprzeciwiać. On musi trzymać pason. on musi być ten najmądrzejszy, na przykład najmądrzejszy trener. Jego miłość własna jest ważniejsza niż fakty czy prawda. No i oczywiście niecierpliwość. Natychmiast już no niecierpliwość jest wyrazem rządzu. Ludzie jakże z powodu rządzy wybierają rzeczy, które ich interesują, a omijają nieinteresujące. Tak działają i zachęcają inni do tego, żeby robili to samo. A odpowiedziałbym tak. Chcesz się uczyć? Ale mówię, faktycznie chcesz się uczyć. Chcesz poznać siebie? To zobacz, żądzę, próżność, niecierpliwość i zobacz to, jak to działa na twój sposób przyswajania. Nie wspomniałem z powodu taktu mentalnego czynnika, jak to jest jest takie przysłowie, osiołek, który Cię tu przywiózł, nie może być dalej Twoim pojazdem. Czyli, przykładowo, przyszedłem się uczyć, przyszedłem na zajęcia, bo mnie przygnała rządza, bo mi się Mańka spodobała, ta Mańka chodzi na zajęcia, więc ja też stanę z nią. Okej. Osiołek, który Cię tu przywiózł, okej. Nie kwestionuję tego. Może być i tak, ale musisz go zostawić, bo dalej na nim nie pojedziesz. Szaleństwo żądzy próżności i niecierpliwości, zaślepia, utrudnia rozumienie czegokolwiek i okalecza ludzi. No niektórzy mówią tak, mówią, no religia to jest szaleństwo, taka czy inna religia, prawda, to dopiero okalecza ludzi. A ja wam oświadczam, nie trzeba do okaleczania ludzi żadnej religii, żadnego wyznania, ani europejskiego, ani azjatyckiego. Wystarczy rządza, próżność i niecierpliwość. I już jesteśmy ugotowani. A wtedy naukow- nauki duchowe jakiejkolwiek tradycji nie mogą wam pomóc. Bo żeby wam pomogły, musicie najpierw przekroczyć oczekiwania. O, to jest też fajna rzecz. Oczekiwania. Przekroczyć oczekiwania i transakcyjny umysł. Bardzo zabawne jest, jak ludzie wierzący ofiarowują Bogu to, co i tak do niego należy i oczekują nagrody w zamian. No, materialiści śmieją się z wierzących, ale z mojego punktu widzenia tego rodzaju wierzący nie mają nic wspólnego z żadną duchowością. Chciałbym Wam życzyć na koniec przekroczenia tych, tendencji, tych podstawowych tendencji, które przeszkadzają w przyswajaniu wiedzy Rządzy, próżności, niecierpliwości, rezygnacja z miłości własnej na rzecz prawdy. No, po co no? Po to, żebyście mogli zdobyć taką wiedzę, która umożliwia długie i szczęśliwe życie. Pozdrawiam.